0: Gusto en verlos, bienvenidos a Iglesia Vida. Eh, como, como oyeron nuestros pastores, tomaron el day off, están festejando 21 años de, de casados, su aniversario, um, 21 años de luna de miel, así que me toca dar la predicación el día de hoy en su parte, pero denme un aleluya, un amén, un gloria a Dios. Porque lo están mirando online y para que sepa que estoy haciendo un buen trabajo Pero vamos a empezar con una oración Padre te entregamos ese servicio Señor Te entregamos el día de hoy Padre La enseñanza de la palabra Señor, la escritura Señor Que sea tu voz que resalte Que no sea mi voz ni mis ideas Señor Pero que tu palabra, tu voz Señor Hable de una manera muy particular y específica Señor el día de hoy Damos gracias en el nombre de Jesús Amén eh, bueno pues hoy a los que no me conocen soy Danis, estoy sirvo en el equipo pastoral aquí en Iglesia de Vida y me toca empezar una nueva serie del día de hoy y esta serie se, se llama Entendiendo los Tiempos. Ton ton ton. Digan conmigo, ton ton ton. Entendiendo los tiempos. Y es una serie fascinante para mí porque habla de los últimos días. De los últimos días, de cuando vamos a ver a Jesús regresar desde el cielo en las nubes la, la, y, y están de acuerdo que va a ver, van a ver los últimos días ¿no? Y, y realmente no son los últimos días sino el comienzo de nuestra vida eterna con Dios Así que no lo hicimos para causar temor o asustos sino que algo que les traiga alegría Porque dice cuando empiece nuestra vida eterna se van a acabar las lágrimas Se va a acabar el llanto, la tristeza se va a acabar ya no va a haber nada de eso. Así que miramos hacia esos días con ansias y expect, esperan, esperando a Jesús. Pero están de acuerdo que a una generación le va a tocarse la última en esta tierra, ¿no? Una generación va a poder, ser, va a poder decir que fue la última. La generación que puede decir que ellos miraron a Jesús descender de las nubes. La Biblia nos enseña que Jesús va a regresar de la misma manera que se fue Y cuando se fue cientos de personas lo miraron irse, ascender al cielo, perderse en las nubes Lo miraron Y de la misma manera lo vamos a ver descender Cientos de personas por todo el mundo lo vamos a poder ver Bajar sobre las nubes Y estamos muy ansiosos de que llegue ese día y como les digo, nuestras intenciones con esta plática no es para asustar o causar temor, sino que para que juntos pudiéramos estar preparados. Para que nos podamos preparar hacia la venida de Jesús. Y, y quiero presentarles también junto con eso la idea de que nosotros podemos ser esa generación que ve a Jesús venir de los cielos. Estamos tan cerca de la venida de Jesús y de eso se trata esta serie, entendiendo los tiempos, mirando las, enseñanz, las, las señales, leyendo la Biblia y, y comparándolo con lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y después de leer esto, después de estudiar esto, les vengo a presentar la idea de que sinceramente creo que estamos viviendo nuestros últimos días. La venida de Jesús está tan cerca que lo podemos oler. Casi lo podemos oír en las nubes Dice Jesús en, 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 um, en Mateo 24, capítulo, 20, capítulo 24, versículo 36 Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas Hablando de los últimos días Jesús dice, nadie sabrá cuándo sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre solo el Padre, Jesús tampoco sabe y me imagino verlo a Jesús en, en, en la orilla de su silla diciendo ¿ya es tiempo Padre? ¿ya es tiempo? ¿ya voy? ¿ya voy por ellos? y el Padre diciéndole no, todavía no, aguanta todavía no, espérate y es por la gracia y la misericordia de Dios, del Padre que le dice a Jesús espérate, aguántate un poquito porque quiere que todos tengamos la oportunidad de oír el Evangelio, las buenas noticias de Dios para que podamos recibir y aceptar a Jesús en nuestras vidas Pero va a llegar el tiempo cuando le diga el Padre a Jesús Jesús, órale, arráncate Y vamos a mirar a Jesús descender del cielo en las nubes Y eso es algo muy emocionante Pero como le dijo, no sabemos el día ni la hora Pero Jesús dice, sin embargo, podemos reconocer los tiempos de los últimos días Van a haber señales de que estamos en los últimos tiempos Dice, podemos reconocer los últimos días por medio de las señales como los dolores de un parto de una mujer. ¿Les ha tocado ver los dolores de un parto de una mujer en los últimos días de su embarazo? Es algo divertido, ¿no? <risa> es algo que, 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 que estamos esperando, esperamos ansiosamente, pero puede que, no, que nos caiga de sorpresa. No sabemos el día ni la hora cuando va a llegar el bebé. Cuando nació nuestra segunda hija de Liana. Eran como las 3 de la mañana, no cuando nació, pero cuando le llegaron los partos de encima, eran como las 3 de la mañana. Y me levantó mi esposa pegándome los pies. Me dice, hey, levántate. Ya tengo las contracciones encima. Están a 5 minutos cada una. Tenemos que irnos a los, al hospital. No en toda la noche y tú ronque, ronque. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué culpa tengo yo? <ríe> me dice, me voy a bañar y cuando, cuando salga, pues nos tenemos que ir al hospital. Y se mete a bañar y ¿qué hago yo? <risa> me quedo dormidote Me vuelvo a quedar dormido Y sale mi esposa del baño Y me vuelve a levantar ¡Ey! ¡Es en serio! ¡No estoy jugando! ¡La niña ya viene! ¡Vámonos al hospital! Y pues ya me levanto en un pánico ¿no? Ok, ok, es cierto, es cierto Y, y, y ya pues me levanto Me espanta el sueño eh, Y agarro nuestras maletas Que ya habíamos preparado Nos subimos al carro que ya tenía la gasolina porque estábamos en los últimos días. Llegamos al hospital donde ya nos estaban esperando. Acostaron a mi esposa en una cama que ya le tenían preparada. No conocíamos el día ni la hora en cuándo nuestra hija iba a llegar. Pero vivíamos de manera preparados. De la misma manera la venida de Jesús que está tan cerca. No conocemos el día y no conocemos la hora. Pero podemos vivir, debemos vivir de manera preparada. Porque tu forma de vivir importa. Tu forma de vivir importa. Cuando no reconocemos las señales, cuando no entendemos los tiempos, no vivimos de manera preparada. Cuando no vivimos de manera preparada, corremos el riesgo de perdernos del momento. Así que el día de hoy, vengo a presentarles la idea de que estos son... Nuestros últimos días Que Jesús está por venir Y hay que vivir de manera preparada Dice Jesús Jesús empieza a hablar de un arrebatamiento Estamos leyendo en Mateo capítulo 24 El versículo 40 Dice Jesús está hablando de un arrebatamiento De la iglesia de los creyentes en los últimos días y lo describe de esta manera, dice Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo Uno será llevado y el otro será dejado Dos mujeres tienen moliendo harina en el molino Una será llevada y la otra será dejada Y aunque no conozcamos el día ni la hora La Biblia tiene mucho que decir sobre los últimos días No conocemos el día ni la hora Pero la Biblia habla mucho, suficiente Le dedica mucho tiempo hablando de los últimos días de antes que Jesús venga En el Nuevo Testamento hay más que 300 referencias de los últimos días Y la segunda venida de Jesús De los 260 capítulos en el Nuevo Testamento 216 hablan de los últimos días y la segunda venida de Jesús de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 hablan sobre los últimos días y la segunda venida de Jesús. Y después de leer esto, estoy convencido que Jesús está por venir. Sinceramente creo que estamos viviendo nuestros últimos días. Jesús sigue contando que en los últimos días En el versículo 20, 37 dice Cuando el Hijo del Hombre, hablándose de, de, de sí mismo Regrese, serán como los días de Noé ¿Como los días de quién? En los días de Noé En esos días, antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes Fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé Entró en su barco La gente no se dio cuenta De lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio Y arrasó con todos y así será cuando venga el Hijo del Hombre Como los días de Noé Dice que en los últimos días en la, Los días de la última generación Van a ser como los días del Noé antes que llegara el diluvio Y en los días de Noé había dos distintos grupos En un grupo por un lado estaba Noé y su familia Y en el otro grupo estaban todos los demás Noé y su familia vivió preparándose por años Preparando por el diluvio, por la lluvia que iba a venir Preparándose Y el otro grupo, pues no Un grupo pasó años preparándose y el otro no Y cuando llegó el diluvio, ¿cuál creen que encontró su salvación? ¿El que se estaba preparando o el que no? Y el día de hoy les tengo una pregunta ¿En qué grupo estás tú? Estás en el grupo como Noé y su familia que vivió preparándose O estás en el grupo que uh, no Tu forma de vivir importa La gente que no se preparó se perdió de la salvación Es En los días de Noé Y estaba enfrente de ellos de una manera muy obvia No es como que puedes esconder un barco hacia la brava Estaba enfrente de ellos de una manera muy obvia y luego empezaron a entrar los animales al barco, no sin que nadie les diga nada, porque con la pura voz de Dios. Y no como que se tomara el tiempo de decir, ay qué está pasando animales en el barco. Estaban frente de ellos, estos dos distintos grupos formaban parte de la misma comunidad. Iban a las mismas tiendas, se conocían, pero un grupo estaba preparado y el otro no. Las hablaciones estaban enfrente de ellos de una manera muy obvia, las señales estaban ahí. Pudieran entender los tiempos Pero cuando empezó la lluvia Cuando llegó la tempestad Los que no se prepararon Se perdieron del momento No se prepararon y perdieron su salvación Es posible vivir preparado Sin conocer el día ni la hora Continuando en Mateo Dice Jesús Así que ustedes también deben de estar alerta Porque no saben qué día vendrá su Señor Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen Y de acuerdo a las señales que estamos viendo el día de hoy Si pudiéramos entender los tiempos, mirar lo que está pasando en el mundo presente el día de hoy Sinceramente creo que estamos viviendo en nuestros últimos días ¿Cuáles son las señales? Jesús empieza a, a describir las señales de los últimos días. Dice el versículo 6 en capítulo 24. Oirán de guerras y amenazas de guerras. Prende la tele. ¿Qué es lo que se oye? Guerras y amenazas de guerras. Cuando no son guerras contra los chinos, son contra los coreanos. Cuando no son los coreanos, son los rusos. Póngale cualquiera, guerra y amenazas de guerra. Y no nomás guerras que involucran a los Estados Unidos. Se oye de las guerras en Sudamérica, en el Medio Oriente. Guerras por todo el mundo. De hecho hicieron una encuesta de todos los reportajes noticieros. Actualmente 31% de todos los reportajes se dedican a guerras. En otras palabras, tres de cada 10 reportajes hablan de la guerra el día de hoy. Y eso es tomando en comparación todos los demás que hay que reportar en el mundo, ¿no? Los artistas que se casaron, que hicieron fulanito, sí, quien se divorció, todos los deportes. ¿Cuántos tipos diferentes de deportes hay? Todos tienen sus noticias, el clima, lo que está pasando. Hay un chorro de cosas que reportar, pero 31% de todas las noticias, o, una de, o tres de cada diez, se dedican a la guerra. Versículo 7 dice, habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Hambres y terremotos. El número de personas hambrientes en el mundo, de acuerdo a las, a las Naciones Unidas, un reportaje que hizo la ONU, está creciendo en nuestros últimos días. A como van pasando los años, la gente eticada como gente hambriente, está, está creciendo. A como va avanzando nuestra te tecnología, nuestro, nuestra calidad de salud, también se va subiendo la gente con hambre Y se supone que tiene que ir del otro lado, ¿no? Pero de acuerdo a un reportaje de las Naciones Unidas, no De hecho, actualmente 821 millones de personas Están clasificadas en el mundo como muriéndose de hambre Y no tienes que, que, que viajar muy lejos Cruza la frontera aquí cerca así, y, y de volada vas a ver la hambre que hay en este mundo La frecuencia de los terremotos Y huracanes ha subido en los últimos años Siempre ha visto huracanes no Y terremotos, siempre ha visto Pero nunca se ha visto tal como La manera del día de hoy De que muchos a la misma vez Con tanta potencia, con tanta ferocidad Siempre ha habido Pero nunca a la misma vez Tantas como el día de hoy Nunca se ha visto eso Dice en el versículo 33, Jesús sigue hablando, dice Cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca El regreso de Jesús, Él dijo cuando empiecen a ver, no conocemos el día, no conocemos la hora Pero cuando vean las señales en el mundo, sepan que mi regreso está muy cerca de venir Y estas son cosas que se han visto en cada generación se han visto terremotos, se han visto huracanes, se han visto la hambre. Pero aún hay más cosas muy particulares que diferencian a nuestra generación. Cosas que no se vieron en el pasado, como, como los, los huracanes y, y terremotos tantos a la vez. Otras cosas son como la tecnología mundial de satélite, que nunca se ha visto en otra generación más que la de nosotros. Y esto es importante porque en, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia que habla mucho sobre los últimos días Capítulo 11, habla sobre los dos testigos que Dios va a enviar en los últimos días y, 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 nos, y nos enseña que el anticristo va a matar a estos dos testigos de Dios en una manera muy pública De hecho dice, dice, todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones se quedarán mirando cuando esto suceda Y nunca en la historia de la humanidad Podría todo el mundo ver el mismo evento a la misma vez en tiempo real, en el tiempo actual cuando está sucediendo. Nunca más en la historia de la humanidad se pudo hacer eso, más que en el día de hoy. Y eso diferencia a nuestra generación que las demás. Otra cosa muy particular que diferencia a nuestra generación de poder ser la última es, es la tecnología mundial financiera. En el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que en los últimos días exigirán que todos les pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y sin esa marca nadie podrá comprar ni vender nada. La marca de la bestia que le dicen. No podrás comprar ni vender nada. Y eso no es algo que estamos esperando que suceda en el futuro. Eso es algo que está pasando aquí el día de hoy, right here, right now. Tenemos esa tecnología en nuestros teléfonos, donde quiera podemos comprar con nuestros teléfonos. A mí sí se me olvida mi cartera, nomás pongo el Apple Watch ahí, boop, Apple Pay, me agarro mis takis. Es, es, la tecnología ya está. La tecnología ya está aquí. No es algo futurístico, estamos viviendo. y le, le hice un Google Search y chequen lo que encontré, estos reportes, los corté del newspaper y los puse aquí arriba. I got chipped. Este es, es algo que está pasando el día de hoy. Ya se están poniendo las, 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 los microchips debajo de las piel. Chequen el otro. Ya está pasando. No es algo del futuro, estamos viviendo en el futuro. Por 300 dólares tú puedes poner tu información debajo de tu piel. Se ha visto en el pasado con, con mascotas, cuando se pierden, ya, ya eso ya está pasando por muchos tiempos, pero ahora en los humanos ya. Es una realidad. Es algo que nunca se vio en las generaciones pasadas, que lo estamos viendo el día de hoy. La tercera cosa que diferencia a nuestra generación es la explosión del Evangelio Mundial. El Evangelio, y las buenas noticias de Jesús Se está expandiendo durante todo el mundo En una manera explosiva Hay 17 mil grupos étnicos En este mundo el día de hoy De esos 17 mil grupos étnicos 10 mil Tienen misioneros en su país Y una Biblia en su idioma Nos quedan 7 mil Dice Jesús se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera de que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Cuando todo el mundo alcance, tenga la oportunidad de oír las buenas nuevas, cuando cada grupo, cada esquina, cada rinconcito de este mundo oiga la palabra de Dios, entonces vendrá el fin. Quedan siete mil grupos étnicos que le falta tener su Biblia. Estamos así de cercas de la venida de Jesús. Y sinceramente creo que nuestra generación estamos viviendo nuestros últimos días. Aunque cada generación pasada miró señales de los últimos días, hay señales muy particulares que diferencian a nuestra generación. Una generación le va a tocarse la última una generación va a ser la que mire a Jesús descender una generación va a tener el privilegio de mirar a Jesús en las nubes ¿será la de nosotros? ¿será nuestra generación la que está viviendo en los últimos días? la respuesta es sencilla no sé no sé, Jesús mismo dijo no conocemos ni el día ni la hora, no sé, ni Jesús lo sabe No sé si estamos viviendo los últimos días pero de lo que sí estoy convencido es que tú y yo estamos viviendo nuestros últimos días Con un promedio de 85, 90 años, si estás en tu cuarentas nos ofendan pero ya casi vas a la mitad Dice, dice Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice La vida es como el vapor del amanecer Aparece un rato y luego se desaparece ¿Quieres ver tu vida? Ahí les va Dice tu vida es como el vapor de la mañana que está y ya no está Llega y se desaparece, desaparece A largo plazo de la eternidad Aquí te va tu vida y pasamos tanto tiempo enfocados en esto Nos preocupamos por la casa y el carro y la ropa Y en los estudios de los hijos Que todo esto es muy importante No, no, no me malinterpretan Es muy importante Pero cuando nos enfocamos en lo temporal Perdemos toda la eternidad No sé si son estos los últimos días Hay señales Pero no sé si son los últimos días pero lo que sí estoy convencido es que tú y yo Estamos en nuestros últimos días Tenemos que vivir preparados en nuestros últimos días Preparados esperando la venida de Jesús Y la Biblia nos enseña de cómo vivir una vida preparada. Y no importa qué etapa, en qué etapa de la vida te encuentres el día de hoy. La Biblia nos enseña cómo puedes tú, el día de hoy, en la etapa que te encuentres, puedes vivir preparado, esperando la venida de Jesús. ¿Cómo, podemos, cómo, podemos, cómo debemos vivir nuestros años? Nos cuenta en 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 7 dice, el fin del mundo se acerca Por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones Tómelo en serio, sean serios y disciplinados en sus oraciones La primera cosa que debemos hacer es enfocar nuestras vidas Enfocar nuestras vidas y eso viene por medio de la oración nuestra vida puede ser un poco caótica, no y Vienen los problemas, se vienen encima Sentimos la tempestad de la vida encima Y nos desorienta un poco Pero cuando pasamos tiempo con Dios en oración Eso enfoca nuestra vida en lo eterno El siguiente versículo dice Lo más importante, siempre que la Biblia dice lo más importante Pongan atención lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros Porque el amor cubre gran cantidad de pecado El amor restaura relaciones quebrantadas Si no tienes amor por la gente ¿Dónde está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque el amor hacia la gente es un producto de nuestra relación con Dios Así que la cosa número dos que tenemos que hacer Amarnos los unos a los otros Número tres, evangelizar a nuestra comunidad Dice versículo nueve Abran las puertas de su hogar con alegría Al que necesite un plato de comida O un lugar donde dormir Lo que podemos hacer en preparación En la venida de Jesús es Evangelizando a nuestra comunidad De manera que abriendo nuestros hogares Compartiendo nuestras vidas pero sin el amor que tenemos de Dios No nos nace el deseo de abrir nuestros hogares De compartir nuestras vidas Así que si no tienes ese deseo de abrir tu hogar De compartir tu vida con tu comunidad Con la gente que necesita huir de Dios ¿Dónde está el amor de Dios? Y si no tienes el amor de Dios ¿Dónde está tu tiempo a solas con Dios en oración? Uno afecta el otro Enfocar nuestra vida Amarnos los unos a los otros Evangelizar a nuestra comunidad Y la cuarta para terminar Servir con nuestros dones de Dios Dice el versículo 10 Dios en su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse los unos a los otros Dios te ha dado un don especial, un don espiritual que le llama. Y no te lo dio para que te sientas en la silla, para que digas, ah, qué chido, mira mi don. No, es para servirse, para servirnos los unos a los otros. Eso forma parte de tu ministerio. Envolúcrate en tu ministerio que Dios te ha dado. Sirve en una iglesia local. Usa tus dones para alcanzar al mundo. Y de esta manera podemos vivir preparados La vida es muy corta Y tiene muchas cosas buenas que ofrecer esta vida Pero es corta Si te pierdes En lo temporal De esta vida Te vas a perder de la salvación en la eternidad Así que no te enfoques en esto Enfócate en lo eterno Amándonos los unos a los otros Y así podemos vivir de manera preparados Para el regreso de nuestra salvación Jesucristo Padre te damos gracias Señor Gracias porque Tú nos amas Gracias porque sin Ti no somos nada Y en Ti tenemos todo Gracias Dios por enviar a Tu Hijo por nosotros Gracias por Tu salvación Señor Ayúdanos a poder vivir Señor de una manera preparados En la manera de que esperamos tu retorno Padre En el nombre de Jesús, Amén